0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Hemos estado compartiendo acerca de Jesús, el más grande eh, de la historia, eh, reconociendo que no hay un personaje más grande más importante más influyente el maestro de maestros y sobre todo Dios que se hizo hombre es la figura de Jesús eh, se considera hemos compartido que Jesucristo es el personaje más estudiado por más de 20 siglos y es la figura más importante de la humanidad divide la historia antes de Cristo después de Cristo los principios de Cristo poderosos transformadores principios jamás revelados que vienen del corazón de Dios porque es mismo Dios el que los comparte con nosotros. Por eso cuando yo veo personas hablando de un evangelio limitado, pobre, conformista, enfermo. No conocen lo que Cristo declaró, lo que Cristo dijo. Eh, tienen religión pero no tienen revelación. Cuando usted tiene un encuentro con Cristo todo cambia, todo se transforma. Su manera de pensar cambia, de hecho el apóstol Pablo dice tenemos la mente de Cristo. O pensamos como Él piensa y eso lo podemos adquirir a través de la revelación de la palabra de Dios. Es interesante porque los religiosos del tiempo de Jesús no le reconocieron. Tenían mucha religión, estudiaban obviamente eh, el Antiguo Testamento. Pero no reconocieron a aquel del cual se habló en el Antiguo Testamento Estaba frente a ellos pero no pudieron verlo Hay mucha gente que tienen a Jesús al frente pero no lo reconocen No lo pueden ver ni el impacto que puede tener en su vida y en su diario vivir En Juan capítulo 1 el verso 10 dice En el mundo estaba y el mundo fue, el mundo por él fue hecho En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a los suyo vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios hemos mencionado una y otra vez que no todos somos hijos de Dios todos somos criaturas de Dios hijos de Dios son aquellos que lo reciben y que creen en su nombre a eso le ha dado el poder de ser hijos de Dios por eso es tan importante recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Y hemos compartido principios poderosos. Pero hoy quiero ir a una pregunta. Que creo que va a traer mucha revelación a nuestra vida. La pregunta es Jesús o Barrabás. Jesús o Barrabás. Mire cómo dice Primera de Corintio, verso 1 de Corintios. Capítulo 1 verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos. En vez de ser una bendición se convirtió en una piedra de tropiezo para judíos. Y necedad para los gentiles. Algunos piensan verdad que nosotros sirviendo a Cristo una necedad. Sin embargo para los llamados tanto judíos como griegos. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquellos que hemos tenido un encuentro con Cristo sabemos que. Cristo es poder y es sabiduría y nos lleva a nuestra vida a un nuevo nivel. Hoy quiero compartir acerca de Jes acerca de Barrabás o oh Jesús. Una de las cosas más frustrantes para mí, no sé si para usted, es que algo no dé resultados. Hacer algo y que no funcione. Yo no tengo problemas con trabajar duro, pero me gusta ver resultados en aquellas cosas que yo hago. Hacer lo que tenga que hacer de forma correcta y ver resultados trae una satisfacción realmente grande. Yo quiero ver mi tiempo invertido y que dé resultados en mi matrimonio, en, con mis hijas, en el trabajo, en el ministerio, en todo lo que hago, que el esfuerzo invertido, el trabajo duro, yo pueda ver resultados en mi vida. Es triste ver personas haciendo cosas Repetitivamente sin resultados no hay Cambio no hay adelanto no hay crecimiento No progresan siguen haciendo algo pero No ven resultados en su vida hay personas Que lo que hacen no lo hacen con una Entrega total lo hacen mediocre o quizás De vez en cuando y entonces esperan Resultados de algo que realmente no Están poniendo el corazón hay otros que ponen el corazón en cosas que no hay resultados realmente transformadores en su vida. Yo veo personas con la misma infelicidad, el mismo vacío, la misma soledad. Hay algunos que tienen mucha religión, son muy religiosos pero sin resultados en su vida. En otros casos encontramos gente que no tiene nada, que no creen nada pero son unos infelices. No tienen nada seguro, ni el presente, ni el futuro. Tristemente encontramos personas una y otra vez viviendo vidas sin resultados cuando hablamos acerca de la religión es uno de los temas más abordados a través del mundo entero se habla de la religión se han hecho guerras a nombre de la religión cualquiera sea la religión vemos que todas de alguna manera u otra tratan de alcanzar un mejor nivel de vida y a pesar de todo eso tenemos que entender algo la religión no puede cambiar al hombre Solo el poder del evangelio de Jesús lo puede hacer El cristianismo no es una religión es una relación con Cristo con Dios Una relación va por encima de lo que algunos llaman y catalogan una religión En mi casa había mucha religión, mucha religión mi mamá era muy religiosa Religiosa, religiosa, pero mi papá era alcohólico, mi mamá muy religiosa, pero necesitaba perdonar, estaba llena de unos rencores muy grandes en su corazón, le daban unas depresiones muy grandes, migrañas por causa de esa situación, mis hermanos y yo éramos religiosos, pero yo le entregué mi vida a los 10 años, pero yo fui religioso, yo fui monaguillo, estuve en el altar, pero hablaba malo, me comportaba mal, era muy religioso, pero me comportaba mal, mi hermana era muy religiosa, pero mi hermana fumaba, mi hermano se estaba acercando a malas amistades, éramos muy religiosos en casa, pero era un hogar muy, muy disfuncional, la religión no nos servía para nada, teníamos al frente de casa un ídolo, nada funcionaba en casa, teníamos al pipón allá adentro Y había, y había que pasar y pasarle la mano al pipón para la suerte, pero no había suerte en casa Había mucha religión, muchos eh, pensamientos religiosos, pero no había transformación en casa Cada día nuestra casa iba hacia atrás, tristemente el problema se sentaba El alcohol, el cigarrillo, las apuestas en, en la casa la religión no trajo cambios a mi casa, no había futuro, no se proyectaban cambios, no había esperanza para un futuro, no había nada esperanzador para nuestra vida. La religión quiere cambiar al hombre desde el exterior, mediante reglas, mediante protocolos, mediante, usted ve tantas cosas religiosas, pero el cambio verdadero viene desde el interior. Jesús cambia al hombre desde adentro. El cambio verdadero es el del corazón. Y solo Jesús lo puede hacer. Solo el Señor puede hacer ese cambio. Cuando Cristo llegó a nuestra vida, cuando Cristo llegó a nuestra casa, comenzó a transformarlo todo. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de proyectarnos a los demás. Comenzó a ver una transformación realmente extraordinaria, comencé a ver el futuro, esperanza para mí, para los míos. Comencé a ver un mundo totalmente diferente, lo que la religión no pudo hacer, ahora Cristo lo estaba haciendo en mi vida. Lo primero de la escritura que leímos en Corintios es que Pedro, Pablo dice Jesús es piedra de tropiezo para muchos, de hecho muchos rechazan a Jesús. Muchos tristemente teniendo a su alcance el poder transformador de Cristo lo rechazan Hay personas que usted le presenta el plan de salvación a Jesús pero lo rechazan no lo quieren Quieren continuar con sus vidas vacías tristes con sus vidas que no hay cambio en su vida Sin embargo hay otros que lo reciben por eso hay una historia que quiero compartir con ustedes la historia de Barrabás y de Jesús aparece en varios de los evangelios pero usamos el de Mateo capítulo 27 verso 15 dice ahora bien en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso el que quisieren, quisiesen y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás diga conmigo preso famoso hay presos que son famosos. Hay criminales famosos. Pablo Escobar, criminal muy famoso. El gobernador tenía un criminal muy famoso. Un hombre que había sido malo. Yo tengo alguno. Samuel Vega es eh, uno de esos famosos. Ahí tengo otro país que se llama Tito Pari. ¿Te conoces a Tito Pari? Será famoso allá afuera, en el mundo. Y el gobernador tenía uno. Se llamaba Barrabás. La pregunta es, ¿cuántos aquí fueron pecadores famosos? Levanten la mano, pecadores famosos. Ahora no hay ninguno, aquí todos son santos ahora. Santo, ¿quién levantó la mano? Raúl, ah, Raúl, mira, ve. Pecadores famosos. Usted era un pecador famoso. Todo el mundo lo conocía por el alcohol. Por la droga, por el pecado. Ah, usted era famoso. Allí tenían a un famoso. Dice, reunidos pues, ellos, les dijo, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? A Barrabás, preso famoso, o a Jesús, llamado el Cristo, porque sabía que por envidia la habían entregado. Tenemos la escena de Jesús, lo están juzgando con mentiras, Comienzan a mentir y a fabricar casos contra Jesús Y ahora lo llevan frente a Pilato Pilato ve que este hombre es inocente y Que lo habían entregado por envidia Así que trata de salvar a Jesús Porque entiende que no ha hecho nada malo Y ahora está tratando y entonces se le ocurre una idea Extraordinaria a Pilato y dice Bueno yo tengo aquí uno que es bien malo Se llama Barrabá, malo, malo, famoso Y ahora si yo lo pongo verdad y lo pongo a comparar con el Cristo que está aquí. Y le digo bueno cojan ustedes. Porque él no quería soltar a aquel criminal que estaba allí. Pero digo: bueno entre este y este van a escoger a Jesús. Y los pone a escoger en, entre estos dos. Barrabás o Jesús. Y sigue diciendo. Y estando él sentado en el tribunal. Su mujer le envió un WhatsApp. No, no, así no era. Su mujer le mandó a decir. Entonces el hombre mira el teléfono. Y la mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo porque hoy he padecido mucho ensueño por causa de él. <ríe> Ella le manda un WhatsApp y dice, no te metas con ese, he soñado toda la noche. Eso es un hombre justo, no lo toque. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese Muerto. Y respondiendo, el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos querréis que os suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: Sea crucificado. Y el gobernador les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: Sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba sino que se hacía más alboroto tomó agua se lavó las manos delante del pueblo diciendo inocente soy yo de la sangre de este justo allá vosotros y respondiendo todo el pueblo dijo su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado la pregunta es Barrabás o Jesús a quién tú vas a escoger Vas a escoger a Barrabás o vas a escoger a Jesús Pilato está tratando de liberar a Jesús Pero el pueblo escoge al criminal y Jesús tiene que ocupar su lugar lo cambian por un criminal y perdonan a este criminal lo cambian por Cristo Es impresionante cómo la historia ha juzgado a ese pueblo que escogió a Barrabás Sin pensar también que todos lo hacemos en momentos importantes de nuestra vida Barrabás significa viene de la palabra bar significa hijo Abás o Abba que significa padre, hijo de su padre, un hijo mivado, un hijo consentido, no corregido en su niñez, un niño desviado, haciéndolo incorrecto, Barrabás fue encerrado por lo menos por tres crímenes que se le conocen, número uno homicidio, había matado a un soldado romano, eso era imperdonable para aquel tiempo, tocar la autoridad había que pagar con muerte. Por eso se cree que él estaba sentenciado a muerte. Número dos. Sedición. Se había levantado con un grupo de personas contra el gobierno. Con el fin de derrocar al gobierno. Y número tres. Felonía. Traición. Era lo que hoy consideramos un terrorista. Este hombre no era poca cosa. Era un asesino. Era un traidor. Era uno... Que planificaba en contra de la autoridad. Para derrocar la autoridad. Este hombre estaba allí por crímenes muy serios. Una combinación terrible. Y a este hombre lo ponen a competir contra Jesús. Lo pone Pilato pensando que Jesús iba a ganar. Sin embargo, escucha bien. Los religiosos. Escogen a Barrabás para que sea liberado. Los que llevaban en aquel tiempo la facha religiosa, escogen matar a Jesús. Y hay dos maneras principalmente de ver a Barrabás. Quiero ver dos vertientes que creo que son muy reveladoras para nuestra vida. Más allá del simple hecho histórico que podemos ver. Creo que principalmente hay dos enseñanzas que debemos extraer de esta historia. Número uno Barrabás somos todos Barrabás somos todos Mira el que está al lado tío, Dile Barrabás La primera enseñanza Que podemos sacar de aquí Es que Barrabás somos todos Eres tú y soy yo Jesús va y toma el lugar De Barrabás ¿Quién debía morir? Barrabás era un terrorista, un asesino, había derramado sangre inocente. Este hombre tenía la marca de un criminal y él debía morir, pero ahora Cristo muere por él. Usted y yo por la vida de pecado, ¿debería morir o el santo sin culpa ninguna ahora imagina usted a Barrabás esperando a ser llevado a que lo crucificaran Pensando lo peor lleno de ira de amargura repensando algunas cosas yo me imagino a Barrabás En la cárcel odiando a los soldados romanos odiando al gobierno al gobernante a las autoridades un hombre rebelde se cree que de ese grupito es que llega Pedro De los celotes O sea que cuando Cristo contrata a Pedro que lo trae a trabajar con él Cristo viene de esos Pedro perdón Pedro viene de esos Cristo lo llama y Pedro es uno de los que precisamente estaba en contra del gobierno Quería derrocar al gobierno y ahí está Barrabás también Pero el Barrabás lo, lo, lo agarraron Está metido ahí en la cárcel y está con un odio tremendo, está con una amargura en contra de la autoridad. Está molesto, ahora tiene que ir a la cruz, lo van a matar. Lleno de ira, amargura, coraje, pensando lo peor. Repensando algunas cosas que hizo que hubiese hecho diferente. Y de repente allí listo para ser llamado para ir a, a, a que lo crucifiquen comienza a oír su nombre la gente afuera comienza a gritar Barrabás, Barrabás, Barrabás y Barrabás allá adentro y dice ¿Y ¿qué pasa aquí? él esperando que lo maten y ahora oye su nombre la multitud lo está llamando al rato llegan tocan allí el lugar donde él está y llegan a liberarlo. Le tocaba la muerte. Y ahora sale y la familia lo recibe. Me imagino a él turbado. ¿Qué ha pasado? Si Se supone que me lleven y me maten. Dice, no, estás libre. Eres libre. ¿Cómo que soy libre? si ¿Sí, eres libre. <ríe> Alguien ocupó tu lugar. Alguien va por ti a morir en la cruz. Y ahora él quiere saber quién es ese. ¿Quién está ocupando mi lugar? ¿Quién fue a morir por mí? ¿Quién? Soy yo el que merezco la muerte. Sin embargo ahora. Hay alguien que está pagando el precio. Por mí. Me imagino. Él quiere conocer a ese Jesús. Quiere saber quién es aquel. Que ha ido a morir por él en la cruz. Porque Barrabás somos todos. Hubo alguien que murió por ti en la cruz del Calvario. Tú merecías la muerte de cruz por tu pecado y yo la merecía, pero Cristo murió por nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. Qué triste que haya gente que no quieran conocer a ese Cristo que pagó un precio tan grande por ellos. Alguien que pagó el precio de tu pecado, porque la paga del pecado es muerte. Muerte no solamente espiritual muerte física emocional y Cristo murió por ti en la cruz así que Barrabás somos todos podemos extraer esa enseñanza te tocaba a ti pero Cristo ocupó tu lugar lo segundo que quiero dejar en el corazón de ustedes otra manera de poder verlo es que Barrabás y Jesús son las dos elecciones que tenemos todos los días para escoger todos los días todos nosotros escogemos constantemente entre esas dos elecciones que tenemos. Barrabás más que un personaje es una decisión que tomamos. Eva escogió a Barrabás comiendo del fruto prohibido. David escogió a Barrabás cuando adultera. Dios le dice al pueblo he puesto delante de ti la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vi escoge a Jesús, no escoge a Barrabás Josué lo dice de esta manera, escogeos a quien ustedes quieren servir Pero yo y mi casa serviremos al Señor José escogió a Jesús cuando la esposa de Potifar, Potifar se le tiró encima Porque quería adulterar con él, pero José escogió a Jesús No escogió a Barrabás, escogió la decisión correcta Sadrach, Mesach y Abednego escogieron a Jesús cuando le dijeron o adoras a otros dioses o mueres, te echamos en el horno de fuego. Ellos escogieron a Jesús no adorar a otros dioses, así que los echan al horno de fuego, Lo calientan siete veces más y de momento el Rey pregunta ¿Cuántos echamos en el horno de fuego? Bueno echamos tres y ¿Por qué yo veo cuatro? Y el cuarto es semejante al Hijo de los Dioses mi hermano porque cuando escoges a Jesús en medio del fuego en medio de la Dificultad el cuarto hombre aparece Él va a estar ahí Daniel escogió a Jesús Antes de seguir los decretos del Rey Lo echan al foso de los leones sin embargo Dios lo libra porque tú tienes que Escoger todos los días o lo haces mal o lo haces bien O escoges a Barrabás o escoges a Jesús el poder Que hay en las decisiones La pregunta es ¿Barrabás o Jesús? Todos tenemos que tomar decisiones Todos los días Hoy hay personas que siguen Escogiendo A Barrabás Que siguen escogiendo la mala vida Hacer lo incorrecto Vivir mal, pecar. Hay otros que hemos decidido escoger a Jesús. Escoger el camino correcto. Él dijo: Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y oiga bien, Jesús no es el, el, el un camino. Jesús es el único camino. Quiero expresarlo bien. Es el único camino no hay otro camino no hay otro mediador entre Dios y los hombres Solo Jesús es el único mediador Jesús es todo lo que tú necesitas Cuando tienes a Jesús lo tienes todo cuando le entregas tu vida a Él todo cambia Pero tienes que escoger aún los que dicen que no escogen o dicen no rechazarlo No tomar una decisión es una decisión pero cuando usted toma la decisión por Cristo, todo comienza a cambiar en su vida. Decisiones cambian totalmente tu futuro, para bien o para mal. Usted no puede quejarse de la cosecha si fue lo que usted sembró. Si usted siembra mal, usted va a cosechar mal. Pero si usted siembra bien, usted va a cosechar bien. Esta mañana, Carmín me trajo panapén. Unos guineitos ahí de la cosecha de la casa. Y me dijo pastor este el, el único que había ahí yo se lo traje. Aleluya. Esta Marta Silvia quiere que comparta con ella. Mire usted sabe por qué ella cosechó. Porque sembró. Nadie que no siembra no cosecha. Solamente el que siembra cosecha. Y si usted siembra guineo va a cosechar guineo. Si usted siembra Banana. Es lo mismo ¿verdad? Pero es para aquellos que nos ven allá Panapé Usted cosecha panapé Lo que usted siembra Porque hay gente sembrando mal y, y asombrándose del mal que están cosechando Pastor estoy cosechando mal Pues chequea lo que está sembrando Mira lo que están sembrando Observa Si está cogiendo a Jesús o a Barrabás Si la pastora y yo no hubiésemos tomado la decisión De estar juntos De hacer las cosas bien, correctas Oye, las nenas no hubiesen llegado. Una decisión cambió el rumbo de nuestra vida. Hoy disfrutamos de tres hermosas criaturas, ya grandes. Pero fue la decisión de un día, unir nuestras vidas. Y decir, vamos a estar y vamos a, a reproducirnos. Y vamos a, fue una decisión, la decisión que tú tomas son los resultados que tú vas a tener. Hay gente que han tomado decisiones en su vida que hoy se arrepiente de esas decisiones. Necesitas buscar qué decisiones estoy tomando yo en mi vida. O escoges a Jesús con los resultados ya establecidos y determinados, o escoges a Barrabás con sus consecuencias. Se dice que tomamos más de 2.500 decisiones por día. Yo sé que las mujeres toman más que eso en el closet. Sí, definitivamente. O sea, si tomamos 2,500 decisiones al día, 2,490 son en el de las mujeres. Y pensar, ¿qué me pongo? Ay, esto no, esto sí, esto sí, esto no. esto ¿Cuántos varones han visto a su, a, a su dama que de momento ella sale y te, ya está vestida y al ratito sale con otra ropa? Y te, pero tú no estabas vestida. Ay, que eso no era, esto no era. Y vuelve al rato y después, y cuando se encuentra en el carro, viene con otra ropa. Bendito sea el Señor. Y es que tomamos decisiones todos los días, muchas decisiones. Jesús es más que un hombre, más que un profeta, más que un sacerdote, más que un ministro, más que un obrador de milagros. Jesús es Dios encarnado, el único que puede transformar tu vida, el más grande personaje de la historia, el que puede dividir tu historia en el antes y el después. Eso hace toda la diferencia del mundo. Él es el todopoderoso. Para algunos se ha convertido en una piedra de tropiezo. Algunos rechazan servirle, algunos no escogen a Jesús Tristemente, cuando Jesús vino hizo lo correcto Caminó en perfección, nace en un establo de una virgen La pregunta es ¿Por qué no nació en un palacio? Porque Él vino a darnos a nosotros esperanza Él se hizo pobre para que nosotros en su pobreza Fuésemos enriquecidos, Jesús es la única respuesta él salva, Él sana, Él bautiza con el Espíritu Santo, no permita que Jesús sea una piedra de tropiezo en tu vida, ábrele tu corazón a Él, ríndete a sus pies, dile aquí estoy Señor te necesito. Muchos piensan que no lo necesitan pero sus vidas van barranca abajo, su vida es un infierno. Atados a la soledad, al odio, a los vicios, al vacío, a la infelicidad Tratan de hacer las cosas por sus fuerzas y no lo logran, no han podido O cuando las logran no hay satisfacción en ellas Y es que han escogido en vez de a Jesús a Barrabás ¿Qué cosa es pecado? Errar en el blanco, robar, mentir, maldecir Adulterar, juzgar, eso es el pecado Pero el síntoma del pecado es mucho más profundo La raíz del pecado es mucho más profundo El pecado es un espíritu más allá de lo que el hombre hace Es lo que el hombre es, es un pecador Todos nacimos bajo esa naturaleza de pecado Porque Adán pecó, todos pecamos en Adán todos venimos con esa naturaleza de pecado. Pastor y cómo puedo salir de esa atadura del pecado. Lo que necesitas es a Cristo que es el que liberta a aquellos que nacieron bajo la naturaleza pecaminosa. Ningún poder sobre la tierra puede liberarte de lo que eres. Eres un pecador. Pero Cristo vino a morir por ti en la cruz del Calvario. Para que esa naturaleza pudiera ser transformada Cuando usted mira los Estados Unidos de Norteamérica Con todo el poder que puedan tener Con todo el dinero, las potencias mundiales Con todo el dinero y poder que puedan tener No pueden solucionar el problema del alcoholismo El problema de la drogadicción No tienen solución del odio, de la amargura Del rencor, del coraje Porque no son problemas físicos Sino son de índole espiritual. Y el único que lo puede hacer es Jesús. No hay gobierno que pueda transformar la vida de un hombre. Solo Cristo puede transformar el hombre desde adentro. Transformar su vida. Jesús piedra para algunos, Pero Pablo dice es poder de Dios para otros. Por eso el evangelio son buenas noticias. Es el mejor mensaje que puedas oír. Porque puede librarte del pecado. Puede cambiar al hombre de adentro para afuera. Puede cambiar al adicto, al alcohólico, a la prostituta, al adicto a la pornografía. Como también al que está lleno de odio, rencor, coraje. Aquel que está en vacío o en soledad. Al chismoso que tanto necesita que Dios pregue con él. La solución. Única Está en Cristo Yo he visto las transformaciones Más grandes que usted se pueda imaginar He visto hombres como Barrabás Cambiar y su vida Ser transformada Porque han recibido a Cristo Como Señor de su vida Le han abierto su corazón al Señor He visto matrimonios Ser transformados He visto jóvenes cambiar He visto adictos a la pornografía He visto asesinos Tornarse a Cristo y su vida cambiar He visto lo que nadie puede hacer Hacerlo por nuestro Señor Jesús En sus vidas No hay nadie que Él no pueda cambiar Jesús es Dios y tiene todo poder Hay gente con título, con profesiones, con dinero Pero vacíos, heridos, atados, solos su vida se viene abajo porque necesitan mirar la cruz, necesitan mirar a Cristo. La pregunta que te hago en el día de hoy, ¿Barrabás o Jesús? ¿A quién escoges? Tienes que escoger. Hay gente que tiene acceso a todo pero cuando llegan a su casa se sienten vacíos. Porque nada puede llenar el vacío, ni la fama, ni la posición, ni el dinero Solo Jesús puede llenar el vacío del hombre, no hay nadie más que lo pueda hacer No mires a ningún otro lugar, solo Cristo lo puede hacer Pablo dijo Jesús piedra de tropiezo para algunos pero poder de Dios para otros te toca a ti escoger. La pregunta que algunos dicen es: ¿por qué si es Dios? Lo mataron en la cruz. Y ahí está la clave: a Él no lo mataron, Él dio su vida por nosotros. Es muy diferente. A Él no lo mataron. Nadie tenía el poder para matarlo. De hecho, cuando lo van a arrestar, que se pararon allí, él dijo: ¿a quién buscáis? Dijo: A Jesús Nazareno. Y él dijo una frase de dos palabras. Yo soy. Más nada, dijo, yo soy. Dice la Biblia que todos los que estaban allí cayeron de sus cabalgaduras. De momento el casco salió para un lado, la, la espada salió para otra. Simplemente con decir una palabra, yo soy. No podían tocarlo. ¿Y por qué va a la cruz voluntariamente por ti, por mí? A él no lo mataron, él entregó su vida por ti. Él se dio voluntariamente por ti. Los clavos no tenían el poder para entrar en esas manos. Porque Él fue el que creó toda la naturaleza. Él tuvo que darle permiso a esos clavos para que pudieran entrar. Porque Él es todo poder, toda autoridad. Él hizo toda la creación. A Él no lo mataron. Él entregó su vida por ti y por mí. Y ahora te toca a ti escoger. ¿A quién vas a escoger? ¿A Barrabás? ¿O vas a escoger a Jesús? El enemigo pensó que lo estaba matando, pero en realidad se estaba matando a sí mismo. La sentencia de aniquilar al enemigo estuvo allí en la cruz del Calvario. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Y la autoridad que le entregó a Adán allí en el huerto, Cristo la recupera en el otro huerto. Allí en la cruz del Calvario recuperó nuestra bendición una vez más. Por uno morimos todos y por otro vivimos todos. Yo vengo a decirte hoy: hay una sentencia de muerte sobre todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos bajo la sentencia de muerte. Es una carga pesada sobre nuestro hombro. El oro y la plata no te puede redimir. La religión no te puede redimir. Por eso Cristo vino. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió por ti y ocupó tu lugar. Quitó la sentencia de muerte sobre todo aquel que lo recibe. Por eso en el día de hoy te digo escoge a Jesús. Deja de estar escogiendo a Barramás. Al mal, al odio, al rencor. A la amargura a la adicción escoge a Cristo Solo no lo puedes lograr el pecado por Cuanto eres pecador y es parte de tu Naturaleza te ata pero solo Cristo te Puede liberar Si hoy le abres tu corazón Aquellos que ya le hemos recibido cada Día experimenta el poder grande de esa Resurrección cada día crece nuestro conocimiento en relación a nuestro Cristo. A lo que hizo por nosotros. Al precio que pagó. Cada día sigo experimentando el poder y la gracia de ese Dios tan maravilloso. Escoge a Jesús. Tienes para escoger. Todos los días. Número uno, la primera enseñanza. Barra más somos todos. Alguien ocupó nuestro lugar. Y es importante que lo reconozcas. Número dos. Qué poderoso es nosotros saber. Que no solamente Barrabás somos todos. Sino que Barrabás y Jesús. Es algo que tenemos que escoger todos los días. Escoger pecar o escoger hacer lo correcto. Escoger el camino del bien o escoger el camino del mal. Te toca a ti escoger. Todos los días vas a ser tentado. Hombres que me están viendo. Todos los días vas a ser tentado. Para hacerle infiel a tu esposa. Para romper el pacto. Damas que me están viendo. Vas a ser tentada. Para romper el pacto que le hiciste a ese hombre Allí en el altar Jóvenes que me están viendo Vas a ser tentado Para la droga, el alcohol Los vicios, las adicciones Para cambiar tu propia naturaleza Para que te hagan pensar que siendo niña Eres niño o siendo niño eres niña Para cambiar el origen de quién eres Vas a ser tentado una y otra vez. Por eso mi llamado va directo a tu corazón el día de hoy. Escoge a Cristo. Él te puede libertar. Él te puede sanar. Él te puede salvar. Él puede hacer de tu vida una vida diferente. Solo Él lo puede hacer. Esta carta es de una joven a un predicador. Quedó como testimonio. De lo que Dios puede hacer. Dice mi nombre Leticia. Tengo 21 años de edad. He estado en hogares sustitutos desde los 13 años. Mi madre ha amado el alcohol más que a mí. La última vez que vi a mi papá tenía 8 años de edad. Una mañana mientras me preparaba para ir a la escuela. Mi madre estaba acostada sobre el sofá. Yo traté de despertarla pero ella no despertaba. Miré a su lado y vi la botella de píldoras al lado de una botella de licor vacía Y llamé pidiendo ayuda, tenía 11 años cuando eso pasó Pero era muy tarde pues mi madre había muerto Yo me volví muy amargada, quedé encinta esperando un niño Mi hogar se destrozó y me sentí tan vacía en mi interior Que hace dos semanas tenía yo la mano llena de pastillas Para acabar con la vida, con mi vida Encendí el televisor y vi a un predicador que decía. Jesús te ama. Jesús te ama y yo pensaba que nadie me amaba. Mi papá me abandonó. Mi madre tampoco me amaba. También me, me dejó. No había nadie que me amaba. Y yo quería terminar con mi vida. Pero seguí escuchando el sermón que decía. Jesús te ama. Hoy al escribirle yo esta carta. Todavía puedo sentir la emoción de aquel momento cuando esas palabras me golpeaban el corazón. Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús entró a mi corazón y mi vida ha cambiado. Algo sucedió en mi corazón y ahora tengo una razón para vivir. Jesús te ama. Nunca olvido el testimonio de Nicky Cruz Cuando David Wilkinson le predicaba en las calles de Nueva York Él era líder de una, una ganga Y David se lo encontró y le predicaba una y otra vez Y un día cansado Nicky Cruz De que este hombre lo siguiera hostigando Y diciéndole que Cristo lo amaba lo tomó para matarlo en sus brazos. Y le dijo te voy a matar. Y te voy a picar en mil pedazos. Era muy sanguinario. <ríe> el Nicky Cruz. Un asesino. Sin embargo las palabras que le dijo David Wilkerson. Cambiaron la vida de este hombre. Le dijo Nicky. Tú me podrás picar en mil pedazos. Y cada pedazo. Te va a decir, Nicky, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Y el testimonio cuenta que lo tuvo que soltar. Y aquel día fue el comienzo de una transformación en la vida de aquel hombre llamado Nicky Cruz. Porque cuando Cristo llega al corazón todo cambia. Iglesia, tenemos lo más grande. Tenemos a Cristo, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Lo que necesitas es cada día, firmar tus pasos con Él. Y que cuando tengas que escoger, porque vas a tener que escoger todos los días, entre Barrabás y Jesús, escoge a Jesús. Yo he pasado muchas tentaciones en mi vida, muchas. Mientras más usted tiene éxito en la vida, o lo que llaman éxito allá afuera, más tentaciones usted va a tener. Porque déjeme decirle, porque usted es realmente lo que usted es cuando nadie lo está viendo. Si tuvieras oportunidad de pecar, lo harías. Si tuvieras todas las facilidades, hay gente que no peca pero no es porque no quieran pecar, es que no tienen la oportunidad de pecar, que son feos y nadie los mira. Feo no es la palabra, ¿verdad? Diferente, ¿verdad? No hay nadie feo. Hay algunos que son diferentes, porque nadie igual, ¿verdad? No pueden comparar una cosa con la otra. Lo que pasa es que hay algunos que son bien diferentes. <ríe> Entonces, hay gente que no peca, no porque no quiera, sino porque no tiene la oportunidad. Que porque si tuviera la oportunidad, si tú tuvieras la oportunidad, si tuvieras la droga, si tuvieras el alcohol, si tuvieras esa mujer, si tuvieras lo tuvieras de frente, ¿qué harías? examina tu corazón. ¿Qué decisión tienes que tomar? Yo jugué a béisbol por mucho tiempo, voleibol, muchos deportes, me gusta mucho el deporte, quiero la disciplina, el deporte es extraordinaria y si algo aprendí es que tenía que practicar algo para que cuando llegara el momento pudiera actuar de la manera correcta. Entonces me hacían coger las roletas todo el tiempo y tirar la primera, y lo mismo, todo tipo, ¿por qué tengo que seguir haciendo lo mismo? Porque cada vez que lo hago me voy perfeccionando, cada vez que lo hago y cuando parezca el juego de verdad, cuando venga voy a saber lo que voy a hacer. Decía, bueno si hay hombre en primera hay que tirar la segunda primero para hacer un doble play y eso tiene que estar claro en la mente y eso se practicaba muchas veces, tú tienes que practicar, hacer el bien, estar listo. Cuando ese momento, porque la tentación nos va a llegar a todos. No sé si te va a llegar o no, te va a llegar. Vas a tocar a la puerta de tu vida. La pornografía va a tocar a la puerta de tu vida. El hacer lo incorrecto va a tocar a la puerta de tu vida. El mentir en la planilla va a tocar a la puerta de tu vida. El robarte el ibu va a llegar y va a tocar a la puerta de tu vida. Tú tienes que tomar la decisión. ¿A quién vas a escoger? ¿A Barrabás o a Jesús? Amén. Cuando escoges a Barrabás, tendrás las consecuencias de Barrabás. Es muerte. Pero cuando escoges a Jesús, tienes las consecuencias de Jesús. Que son buenas siempre. Él siempre tiene una puerta para ti. Te digo en el día de hoy, esta semana vas a encontrar muchas decisiones. Vas a encontrar a Barrabás y vas a encontrar a Jesús. ¿A quién vas a escoger? Yo escojo a Jesús. Yo escojo servirle a Él. Porque he visto que todo el que coge a Barrabás. Termina mal. Pero he visto que aquellos que cogen a Jesús. Su vida. Va a un nuevo nivel. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición. Poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno. Comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos. y abunde Muchas bendiciones